0: Так жить можно. Подкаст Сергея Болесова. Всем привет, меня зовут Сергей Болесов, спасибо, что нажали кнопку play. Для тех, кто не знаком со мной, коротко расскажу о том, что я работаю сейчас в лайфхакере, это медиа, продуктивность, развитие, обо всем, что делает нашу жизнь лучше. И так уж сложилось, что в принципе мне эта тема настолько интересна, что последние лет пять я очень активно в ней копаюсь. В этом подкасте, воспринимайте это как что-то вроде аудиоблога моего, поскольку руки до текстового блога доходят крайне редко, примерно раз в год. Так вот, я в этом подкасте постараюсь делиться своими какими-то находками, приемами и техниками, которые позволяют упрощать и делать жизнь лучше. Начну с того, что буквально на днях случайно напал на одну свою старую статью, которую размещал лайфхакер, кстати, когда я еще там не работал, год назад. Статья называется «Что я знаю о своей неорганизованности?». И э, я, конечно, очень удивился тому, насколько э, сильные изменения произошли за этот год. Там я делюсь э, соображениями о том, что у меня никак не получается подружиться со списками дел, что я их либо не составляю, либо составляю, но не следую. И вот поэтому дела валятся отовсюду, э, день катится по накатанной, и в итоге к концу дня оказывается, что ничего полезного ты и не сделал. От этого э, долгосрочные проекты затягиваются или стоят на месте. В общем, полный неразбериха, и я очень недоволен был этой ситуацией, пытался все найти какие-то приемы, которые позволят не разобраться. И вот в прошлом году я наткнулся на книгу Максима Дорофеева, Сначала, надо сказать, наткнулся не на книгу, а на, по-моему, его блог. Он вообще давно эту тему копает. Продуктивность, там вот это все. И постепенно-постепенно я все-таки начал тоже знакомиться с его материалами. У него довольно такая специфичная манера подачи, очень простая. Это с одной стороны подкупает, с другой стороны немного отталкивает из-за того, что э, кажется, ну как, 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 как такими простыми словами можно описывать такие сложные вещи. Ну, все привело к тому, что я все-таки прочитал его книгу. Читал, надо сказать, долго. Прям вот откладывал, откладывал. А все потому, что там очень много практических советов. То есть там э, довольно мало воды, хотя она и есть. Видимо, в книгах без этого совсем ну, не обойтись. И невозможно было ее читать, читать, читать и потом все сразу внедрять. Так получилось, что я вот читал какую-то часть, пытался внедрить эти советы, пробовал, что-то получалось, что-то нет, и потом продолжал. В итоге чтение книги затянулось на несколько месяцев. И что я могу сказать? Это работает. Всю книгу я, конечно же, пересказывать не буду, советую вам прочитать ее. Зафиксирую внимание буквально вот на трех самых важных вещах. Вещь номер один, которая помогла мне э, больше всего. Я нашел свой идеальный туду э, планировщик. Долго искал, пересмотрел разные варианты. Их, как вы знаете, сейчас очень много, этих туду менеджеров. Ну просто вот, вводишь в поиске в App Store или в Google Play Маркете запрос и выбирай, не хочу. В итоге я остановился на приложении Things, которое установил на компьютер сначала, в прошлом году. И э, обозначил для себя такой внутренний эксперимент на месяц. Сказал себе, что вот тебе месяц, и постарайся в течение этого месяца не отказываться от этой затеи. Следуй принципам и методам из книги, ну вот в рамках функций доступных в приложении Things. Надо сказать, что никаких мучений я этот месяц не испытывал. Скажу больше, уже в первую же неделю я понял, насколько упрощает жизнь такое вот четкое фиксирование задач. Но тут важный вариант, что, собственно, этих приложений много, и каждый должен найти свое. Я смотрел и Вандерлист, который так нравится Паше Федорову, Паша, привет, и многие другие, к сожалению, все не то. Мой внутренний перфекционист искал что-то очень легкое, очень простое и с минимальным дизайном. А Things uh, пару раз уже получала uh, премии Apple именно за лучший дизайн как потом выяснилось. Второй момент это то, что э, крайне важно фиксировать все задачи, вот все. Поэтому мне сейчас э, привычно уже, но, наверное, кому-то странно наблюдать со стороны, когда я на совещании или там где-нибудь, где бы я ни находился, в очереди в магазине, если мне в голову пришла какая-то задача или прилетела от кого-то, или я понял, что надо записать ее, чтобы не забыть, э, и потом поставить э, в э, задачи сотруднику, я ее сразу же записываю. Открываю телефон, фиксирую хоть в каком-то виде, она попадает в папку входящей. Ну и дальше я там потом ее переношу куда-то, думаю над сроками, на, в какой проект ее поместить и так далее. И третий момент, очень важный, который тоже оказался эм, важнее, чем я мог представить, это регулярный обзор задач. Эм, я не буду вдаваться в тонкости того, как в книге все это преподносится, там, кстати, надо обратить внимание, что очень большой акцент делается на том, как сформулирована задача, как прям текст этот написан, что обязательно должен быть глагол, да, там написать, позвонить и так далее. И максимально конкретная формулировка. Но скажу, что если, даже если вам кажется, что вы сформулировали задачу максимально понятно, и она вдруг зависла у вас на неделю, на 2-3, то в процессе вот этих ревью, этих обзоров задач, Рано или поздно становится понятно, что все-таки с формировкой что-то не так. В 9 из 10 случаев оказывается, что задача зависает именно по этой причине. Хотя причины могут быть разными. И пока моя работа с, по этой методике строится так. Раз в неделю у меня есть повторяющаяся задача, обзор задач. К сожалению, я иногда ее прокрастинирую и отодвигаю еще на денек. Например, с понедельника на вторник. Но стараюсь раз в неделю обязательно проходиться по всему списку задач. Особенно по тем задачам, которые еще пока не попали ни в какой конкретный проект или у которых нет четкого дедлайна и проставляю, собственно, проект, дедлайн и так далее. Постепенно я начал носить туда и личные задачи. Об этом, кстати, в книге тоже говорится, что каждому решать самому, в принципе, но, скорее всего, лучший вариант для всех это когда в одном туду менеджере собираются и личные, и рабочие задачи. Если будут вопросы, пишите в комментариях в блоге, я так понимаю этот выпуск будет опубликован именно там, возможно появятся конкретные какие-то моменты, которые вам интересно подсветить, обещаю в будущих выпусках подкаста этим заняться. Ну что ж, движемся дальше. Во второй части подкаста я буду делиться с вами подборкой самых интересных и полезных материалов, которые встретились мне в интернете за последнее время. Это не обязательно какие-то материалы о продуктивности или саморазвитии, а просто то, что мне показалось очень интересным или полезным. Начну с лекции Татьяны Толстой, которая называется «Язык нор. Лекция эта была, я так понимаю, совсем недавно, я нашел ее запись на YouTube, ссылку приложу в описании к подкасту. И э, там Татьяна Никитична, если кто вдруг не знает, это писательница и по совместительству мама Артемия Лебедева, известного э, дизайнера российского основателя студии Артемия Лебедева, э, размышляет о том, как меняется язык и какие слова э, современные в каком контексте э, появились и вообще, что они означают и куда это все будет двигаться дальше. Э, Надо сказать, что все лекции э, «Толстой» интересные. Это мне запомнилось тем, что она в очередной раз... э, Убедила меня в том, что слово «кушать» в современном языке применимо только в общении с детьми. Конечно, животрепещущая система, на самом деле, до сих пор споры не стихают. Можно ли сказать «я покушал» взрослому, например, мужчине или пойдемте кушать». Я вот еще и до этой лекции считал, что сейчас это можно использовать только в контексте общения с детьми. Например, когда я дочке своей говорю «ну что ж ты, кушай» или там пойдем покушаем» не вижу здесь ничего такого странного если вас волнует эта тема, то Татьяна Толстая считает, что э, действительно слово кушать применимо только в общении с детьми э, и это несмотря на то, что э, изначально вполне ну, применялось и в отношении к взрослым например, э, если бы этого не было, то откуда бы взялось тогда выражение вроде кушать подано э, так что все эти изменения языка они э, всегда неизбежны практически и к ним просто нужно привыкнуть кстати, по поводу последних этих модных феминитивов, Татьяна тоже и сказала, что это, по ее мнению, противоестественно использовать такие слова вроде авторки, докторки и так далее. Но тут уж пока однозначного решения у меня в голове нет. Я довольно скептично тоже отношусь к этим словам. Но поживем увидим. Еще один Полезный материал, который мне встретился в последнее время, это курс о блокаде Ленинграда на Арзамасе. Где-то в январе я наткнулся на статью, по-моему, на Меле. Там говорил о мифах, распространенных мифах, касающихся блокады. А потом почти сразу вот попался этот курс Никиты Ломагин на Арзамасе. Там всего 4 части небольших, прям совсем небольших, минут по 40, по-моему, 45 каждая. И каждая из них посвящена определенной какой-то теме. Очень интересное дело, в основном для тех, у кого большие пробелы в истории, как у меня. Ну и в завершении подкаста хочу поделиться с вами полезным сервисом, на который наткнулся совсем недавно и уже успел оценить его. Называется ep.in. Это такой скайпа заменитель в вебе. Это веб-сервис, который позволяет бесплатно, кстати, общаться людям до 4 человек включительно. Там есть PRO-версия, по-моему, до 12 человек, но мне, как правило, хватает и ограничений в 4. Видеосвязь, голосовая, все там есть. Вы просто генерируете ссылку, кидаете ее собеседнику, он переходит и оказывается с вами в одной комнате. Ну, собственно, все, у кого будет эта ссылка, до 4 человек в бесплатной версии, до 12 в платной, смогут подключиться к беседе. Если так же, как я, не любите скайп, это прям отличное решение, прям рекомендую. Ну что ж, на этом все. Буду очень вам признательна, если оставите какую-то обратную связь. Напишите, понравилось, не понравилось, интересно слушать, неинтересно и будете ли дальше слушать. Мне это будет полезно, потому что я, в принципе, не собираюсь останавливаться на достигнутом, но с удовольствием прислушаюсь к вашему мнению. Всем спасибо, хорошего дня, пока-пока.